0: Freiraum,
1: der Podcast, der für sich spricht.
2: Mit der Redaktionskonferenz heute mal wieder nach dem Freiraum-Podcast Numero 4, Nummer 4. Wer ist noch alles da? Justus? Ja, oder? Hallo, anwesend
3: hallo? hier mit vollem Elan <lacht> und ähm, guter Laune am Sonntag. Und
2: Leser?
1: Ich bin auch da und die entspannt auf dem Sofa zum Sonntag.
2: Und Julius müsste auch irgendwie in der Leitung sein. Wir sind ja nämlich über. Ich bin auch da. Ich Juhu. bin auch da. Hallo. Ja, wir sind nämlich dieses Mal auch wieder über dieses Internet verbunden und sitzen jetzt nicht im Club gerade. Da waren wir zu faul am Sonntag. Also ich war zumindest zu faul. Aber ich, wenn, wenn ich das richtig gesehen habe, saßt ihr ja noch ziemlich
3: lange da. Also ich bin ja nach Lydia Benecke, dieser großartigen Show, wie ich jetzt schon mal teasern möchte, recht früh hm. gegangen, weil ich zu, zu, zur Family musste. Aber die letzte Nachricht von euch habe ich irgendwann um halb zwei, glaube ich, bekommen.
1: Das liegt Ach, aber das nur daran, dass ich vergessen habe, dir früher eine Nachricht zu schicken. <lacht>
2: <lacht> Als ob, ja, ja, ja. <lacht> und ich, ich, ich weiß nicht, ich war noch so in Weinlaune und dachte dann so, Mann, jetzt müssen alle nach Hause, das kann doch nicht sein. Und war dann noch zu Hause und habe dann noch ein Glas Wein getrunken. <lacht> Ach Mensch, hättest das. du das
1: gesagt? Ich war auch in Weinlaune und dachte so, Mist, jetzt gehen alle.
2: Echt? Dann müssen wir das nächste Mal Ach. besser kommunizieren. Naja, gut, wie dem auch sei. Ja. Ich fand's richtig cool, da der erste Podcast, das hat schon Spaß gemacht, so. Ganz andere Atmosphäre, als wenn du im Radio talkst oder irgendwelche Berichte schneidest oder so. Wenn du dann da so vor, weiß ich nicht, 70, 80 Leuten sitzt und da mehr, länger als eine Stunde mit, äh, mit deinem Gast sprechen sollst. Also, ähm, ich war ziemlich aufgeregt am Anfang und gleichzeitig hatte ich aber auch so das Gefühl, hey, ist ein Podcast und genau das ist das Schöne dran, du kannst einfach locker reden und dich unterhalten, du musst jetzt nicht irgendeinem Format hinterher hecheln oder so und irgendwie hat mich das dann, glaube ich, auch entspannt. Ähm, das habt, wie habt ihr denn äh, Lydia gefunden? Ja, und den du, Podcast sagst, du hast
0: Publikum zum ersten Mal jetzt oder einer der ersten Mal im Verpublikum dann so ein Interview gemacht. Äh, du hast das Publikum aber sowas vor dem Griff, Tina. Das war ja. gut. Du hast schöne Konter beziehungsweise <lacht> schön mitgespielt und auch gute Fragen gestellt, die doch für einige Lacher sorgten. Das war sehr schön.
1: Es hat richtig viel Spaß gemacht. Also ihr habt auch beide gut interagiert. Lydia hat auch einfach... Also es hat einfach Spaß gemacht, ihr beim Erzählen zuzuhören. Aber du hast echt gut, ähm, das war ein echt, echt schöner Abend.
3: Auch das freut mich zu hören, cool. Julius kam in der Pause irgendwann zu mir und sagte, ey, Tina ist echt on fire, oder? Ja. <lacht> und du warst ich auch hatte. on fire,
2: Tina. Das war richtig, richtig gut. Ich war ein bisschen neidisch, muss ich sagen, irgendwann. Ach, Quatsch mit Soße, da muss man ja nicht neidisch drauf sein, dass man gut über Sex und Mord reden
0: kann. <lacht> Und da muss, muss ich auch gestehen, ich war im Vorfeld ja ein bisschen skeptisch. Ich bin gekommen, hier, weil ich dachte, ey, cool, ich will die erste Show sehen, aber ich dachte, war das Thema, mh, und ah, die ist mir zu populär, Hat die überhaupt da, steckt da überhaupt was hinter, wenn sie dir irgendwas, irgendwelche Theorien über Psychopathinnen oder so äh, aufstellt. Da dachte ich, ma, ist mir alles zu Boulevardesk. Aber ich muss sagen, ich war zumindest, bin doch deutlich gepackter dann gewesen. Äh, auch äh, wenn, beziehungsweise vielleicht war das dann auch noch mal das Unterstreichen davon, dass sie es ja doch durchaus äh, ziemlich... Äh, Ahnung hat von dem, was sie da erzählt, dass sie ja alles immer sehr weit ausholt und auch mit äh, Statistiken und ja, ist ja alles kompliziert und ja, man kann es nicht so einfach sehen und also sich quasi irgendwie rechtfertigen dabei, aber es hat dann durchaus funktioniert, auch wenn es manchmal etwas ausuferte.
2: Ja, das hatte ich nämlich, ich dachte natürlich auch, ihr sagt so, die, ich hätte das alles so gut im Griff gehabt, das freut mich natürlich, zwischendurch dachte ich aber so, als sie dann so ganz lange ausge, also so ausgeholt hat bei Statistiken oder Wahrscheinlichkeiten und äh, Psychopathenlisten aus den USA wie man dann die Leute kategorisiert und so, dann dachte ich so, oh Gott ich verstehe das jetzt, ich habe mich auch mit dir vorher beschäftigt und so mit deinen Büchern und hoffentlich kommt da jetzt das Publikum überhaupt noch mit. Das, ähm, Aber da wieder Lob an gefragt. dich,
0: dass du äh, dann immer auch so Nachfragen gestellt hast, die halt dem Publikum wirklich aus der Seele sprachen, so nach dem Motto, hä, ich habe jetzt kein Wort kapiert, so ja. im Radikalsten Ding <lacht> ja, oder genau. sowas, So dann einfach mal die, kann man das jetzt mal ein bisschen einfacher sagen, also du finde ich, hast das eigentlich immer mal ganz gut eingefangen, weil dass sie ja. so ist und so redet, das wissen ja auch alle, die quasi äh, eh mit ihr äh, auf, auf sie Bock haben dann anscheinend, also sie, sie dann schon kennen und für die anderen ist, hast du dann quasi eine ganz gute Brücke geschlagen.
2: Ah ja, und, na gut, das ist, freut mich ja. Ne, ich fand das aber auch so, so nett irgendwie mit Lydia, so die, sie ist halt auch so ein bisschen einfach, einfach so, ein, so, so ein Zahlen- und Mathematik- und Statistik-Nerd, ne? sie ist so eine absolute Pragmatikerin hatte ich so den Eindruck, ne, so, oh, ich liebe Statistik, ich liebe es, wenn man was wissenschaftlich erklären kann und ähm, das fand ich total sympathisch und ich glaube, das macht das auch, sagte sie ja auch selber, so für sie möglich, diesen Job so zu machen, weil sie eben dann nicht so individuell auf die Einzelschicksale empathisch eingeht, sondern so, also klar, man braucht Empathie im Job, aber ich meine, so quasi einfach dann so sagt, okay, die haben eine gewisse Krankheit A, B, C, D oder Störung oder irgendwie ein Problem und ich kann das in gewisse Raster fassen und das dann beackern. So. Das ist so ein hochlogischer Mensch, das fand ich so beeindruckend, weil ich bin es so auf jeden Aber Fall. Aber auch nicht.
0: irritierend, <lacht> beziehungsweise ein bisschen unheimlich, als sie dann erzählte, ja, ach so, ich habe mit, mit acht oder mit elf angefangen, mir irgendwie nach <lacht> ja. ein bisschen äh, über Morde äh, aufzunehmen, also irgendwie so ähm, reale, reale Stories irgendwie von Sat 1 oder so aufzuzeichnen. Fand ich schon ein bisschen schräg.
1: <lacht> Aber ich finde, sie hatte so eine gewisse Coolness irgendwie, also auch wie ja, sie, selbst wenn sie über Statistiken geredet hat, dass sie das irgendwie auf so eine flapsige Art gemacht hat, dass es dann nicht langweilig wurde und ähm, da irgendwie auch straight ihr Ding zu, durchgezogen hat. Also ich fand das ganz faszinierend, als da am Ende die Frage kam, ähm, irgendwie was sie ähm, im aktuellen äh, Strafvollzug äh, in diesem System ändern würde oder im, im Gerichtssystem und mhm. sie dann ganz cool sagte, ja, hätte ich diese Frage beantworten wollen, hätte ich Jura studiert, habe ich aber nicht. Also das fand ich schon ziemlich straight, was sie da gemacht hat.
3: Was, ja, was ich halt irgendwie. interessant finde, ist, dass, also da, da komme ich jetzt wieder mit meinem Äußeren ab, der schon letztes Mal gesagt hat, dass <lacht> Das hat eigentlich nichts zu sagen, aber wenn du sie dir so anguckst, eben mit ihren schwarzen Klamotten und ihren dogmatens mit Rosen drauf und ihrem Ring, mit einem, der aussieht wie ein Sarg, denkst du eher, sie arbeitet im Last Cathedral, das ist so eine Gothic-Kneipe in Berlin, wo ich früher oft hingegangen bin und dann erzählt sie halt so hochwissenschaftliche Sachen und das, das finde ich halt irgendwie auch schön, muss ich sagen, weil es halt so mit Vorurteilen bricht, da sieht jemand aus, ähm, der sagt was ganz anderes äh, als, als, als es zum Aussehen passt. Finde ich eigentlich großartig.
2: Ich finde, es passt aber total, <lacht> weil halt so, so ein bisschen das Morbide, das Dunkle, vielleicht auch das äh, vermeintlich Böse, das sind ja alles Sachen, die sie interessieren und ich glaube, in der die szene kokettiert man ja schon auch sehr viel mit Okkultismus mit ähm, na der Dark Side of Life, sag ich mal. Und ähm, so Mord und äh, also generell das Thema Verbrechen und Kriminalpsychologie, ich glaube, das sind Sachen die interessieren sie halt wirklich also da ist also das klingt immer so lahm aber dieses der Beruf ist wirklich auch Berufung ich hatte so ich habe man, man konnte ja noch viel mehr, hätte ja noch viel mehr mit ihr reden können aber es gab auch so eine Home -Story über sie wo man so ein bisschen Einblicke in ihre Wohnung bekommen hat und ähm, das ist dann eigentlich, also so Abschalten von der Arbeit ist bei ihr zu Hause auf jeden Fall nicht, weil da, da siehst du auch lauter Totenkopfschädel, irgendwelche Psychologiebücher, ähm, so, äh, weiß ich nicht, wie bei, wie bei der Serie Sherlock, sagte sie dann selber, sehe ihr Haus aus. Ich,
3: ich frage mich ja, wie es diesen Gefangenen geht, die da im Knast sitzen und eine Mordanklage am Hals haben oder vielleicht wegen Mordes verurteilt sind für viele, viele Jahre und dann kriegen sie einen Psychologen zugewiesen und dann kommt da, jetzt sag ich es mal böse, Draculas Brautart, was denkt die sich denn in dem Moment hoch?
2: das, war, das war, habe ich auch in einem Interview gelesen mit ihr. Da, also sie hatte das dann so erzählt, so, dass das eigentlich oft auch so ein Icebreaker ist, weil die dann sehen, das ist keine Frau in Kittel oder so, sondern ja. so irgendwie menschlich und hat halt einfach auch so, so ne, eine private Seite. Ist real. Ist real, genau. Ja, also klar, ich glaube, das kommt auf den Typus an, von Leuten, die da bei dir sitzen, ob die das dann cool finden oder beängstigend. Aber warum sollte das jetzt irgendwie ein Mörder oder ein. Vergewaltiger, groß beängstigend finden. Wenn ja, meine, sie, da meinte eine sie, sie doch Kupf auch sowas
0: <lacht> in der Richtung, äh, von wegen, weil sie ja durchaus auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, ob, wieder, ob das für die Leute vielleicht komisch ist. Das wurde sie ja, glaube ich, aus dem Publikum am Ende gefragt. Und dann war, hat sie ja auch gemeint, äh, ja, äh, die haben andere Sorgen. Also die haben wirklich andere Sorgen, als sich dann <lacht> mit, mit irgendwie, hey, wie komme ich jetzt gerade äh, in meinem nächsten, in dem nächsten Buch vor oder sowas.
2: Mm, stimmt. Ja. 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 Und ähm, also ich glaube tatsächlich auch, also das hat jetzt nichts mit dem Ausäußerung zu tun, sondern mit dem Bekanntheitsgrad. Also na, wenn da so eine Person sitzt, die vielleicht im öffentlichen Leben steht, von der du auch schon mal was gehört hast, ähm, das ist vielleicht für Leute einschüchternd. Aber ich glaube andererseits hat man ja oft so im Gewalt- und Sexualverbrechensbereich mit auch viel mit Narzissten zu tun und so, so. Hm. und mit Leuten, die wirklich irgendwie gar niemanden an sich ranlassen, die denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen oder lass also ne, die die musste immer betteln und konfrontieren und das ist, glaube ich, richtig anstrengende Arbeit und wenn du dann aber so, so quasi, wenn die wissen, hey, die ist echt eine Nummer auch dr da draußen, das kann auch so einen Vorsprung bringen, so. Mhm. Also das ist jetzt so Küchenpsychologie, ne, aber <lacht> also, Ja, passend sind, ne, zur
0: Küchenpsychologie ist ja mir ja. am Freitagabend, ich war nach der Veranstaltung, ich bin doch noch kurz einmal zu einer anderen Veranstaltung gegangen, zum Record Release in Pustorf Studios, wobei nichts gegen die Pustorf Studios, dann werden die jetzt hier damit Verbindung gebracht. Aber mir wurde da mein Rucksack und meine Jacke Geht geklaut. auf Pustorfstudios.de. <lacht> das sollte man auf jeden Fall tun. Nur allerdings sage ich das jetzt in Verbindung mit was Blöden, was mir da passiert ist, nämlich mir wurde meine Jacke und mein Rucksack geklaut. Das war äh, sehr ärgerlich. Sehr das ist ärgerlich. das größte
2: Verbrechen des Tages. Genau Wir hüten dann, äh,
0: Fragen da habe ich dann ja auch da musste ich dann in dem Moment dann auch irgendwie schmunzeln und drüber nachdenken so okay welche Motivation hatte diese Person denn weil es also ich hatte meine Wertsachen zum Glück alle bei mir aber es war halt ärgerlich weil es kalt draußen war okay dann war nicht mehr gut wenn ihr halt das aber die Jacke versehentlich mitzunehmen dafür ist sie dann doch irgendwie so ein langer schwarzer Trenchcoat der über die Knie geht das vernimmt man irgendwie nicht versehentlich mit Nein also sie haben deinen Trenchcoat geklaut Sie haben meinen Trenchcoat geklaut
2: und den Rucksack und den
0: Rucksack und den Rucksack ist vor allen Dingen ärgerlich weil da mein Notizbuch und mein Kalender drin sind okay. Oh Gott, da oh, meine nein. Gast. Und Justus, im Gegensatz zu dir, bin ich nämlich maximal analog und ich habe alles in diesem Kalender stehen. Ich muss mein Gehirn jetzt anschalten. Das wird noch spannend.
1: Das wäre bei <lacht> mir ganz genauso. Ich habe nichts im Handy. Es steht alles in meinem Kalender drin.
3: Naja gut, mhm. ja, das, ja, gut hast, das, das, das eben so Vor- und Nachteilen, ne? also bei mir ist es so, dass natürlich der Verfassungsschutz weiß, wann ich zum Urologen muss ähm, <lacht> <lacht>
0: und,
3: und äh, ja gut, dafür habt ihr jetzt halt, wenn alles weg ist, wisst ihr nicht mehr, wann du zum Urologen musst. Ja, und ich habe dann,
0: ich habe dann versucht, nachher das äh, jetzt noch ein bisschen so Profiling, okay, am Abend noch irgendwie alles abgesucht, so was wäre ein Ort. Hm, ich erinnere mich als ein Kumpel mal was ist. so zwar am Werdersee, da haben wir das dann am nächsten Tag äh, im Licht, so ein paar hundert Meter weiter im Busch, so die ganzen Sachen, so zum Beispiel die Karten, also in dem Fall waren auch Portemonnaie und sowas mhm. weg. Da haben wir tatsächlich Sachen wiedergefunden. Und dann habe ich das jetzt großflächig heute auch zwei Stunden lang. Profiling, die irgendwie dachte ja, mh, da hinten hier so ein Halbhafengebiet, ja, vielleicht irgendwie da drüber geworfen, sodass man vielleicht abends mal reingeguckt hat und Notizbuch. dann gemerkt <lacht> und irgendwie, dass da eigentlich nichts drin war, außer halt mein Notizbuch und meine Brille. Um die Brille ist es auch sehr ärgerlich. Muss oh. Ich sagen. Ja, okay. die bringt halt auch niemandem so richtig was. Aber so eine Schwach Naja. Leider nichts
2: und keine okay, heiße nur so du gar quasi, nichts.
0: Nee, daher hast hoffe du quasi ich noch.
2: dich auch gefragt, was für ein Mensch dazu fähig ist, deine Sachen einfach so zu klauen, die vor allem auch irgendwie nicht so wirklich einen Wert haben. Also,
0: ja, nee, so gesehen jetzt nicht. Also so, so äh, radikal, ich sondern eher gedacht, okay, wahrscheinlich wollte, hat jemand mal gucken, ob da noch was zu holen ist. Aber dann traurig zu merken, dass da nichts drin war. Ich glaube, ich wurde noch nie in meinem Leben beklaut, ihr?
1: Oh, jetzt hast du es gesagt, Justus. Ja. Ja, oh, ich schau das denn.
0: Wie bitte? Da war Störung.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist gerade ein bisschen.
0: Ja, irgendwie hackt es gerade auch ein bisschen. Habe ich auch den Eindruck. Also ich höre euch hör, ein bisschen abgehackt gerade.
1: Hm. Echt? Ich höre euch alle super, aber ich höre leider Tina nicht mehr. Ach, oh, Schade.
3: Ausgerechnet Tina. Um, naja, Tina, Tina sucht sich jetzt mal, würde ich sagen, einfach... Ich, ich, ich bin ja hier direkt mit der dicken Leitung. Ich würde jetzt, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen weiterreden, solange Tina uh -huh. wieder etwas <lacht> näher an den Router rangeht. Und äh, Lisa äh. fragen, ob äh, sie schon mal beklaut wurde.
1: Jetzt Moment, jetzt höre ich gerade Tina noch im Hintergrund. Aber okay. Äh, ja, ich wurde schon mal beklaut. Zweimal. Einmal, einmal auf einer Party. Da wurden mir Portemonnaie und Handy geklaut. Und das Witzige war, ich habe nämlich genau diesen gleichen Gang, Julius, durch die Umgebung gemacht, weil ich dachte, naja, der wird ja wohl wahrscheinlich die fünf Euro, die da drin waren, rausgenommen haben und meine Sachen ins Gebüsch geschmissen haben. Und als ich zur Party zurücklief, hörte ich aus der Ferne, dass sie das Lied alles nur geklaut von den Prinzen angestellt hatten.
0: Oh. Oh. Ich glaube
1: nicht, dass sie das mit Absicht gemacht hatten, aber es war ein, ein schmerzhafter Zufall. Das Liegt da
0: eine höhere, höhere Botschaft hinter, wie gemein. Ja,
3: ja
1: ich fand das... Ähm, in dem Moment schon wieder ein bisschen witzig, aber ja.
3: Also wir haben ja irgendwie, wir, wir haben einen Roboter im Hintergrund, der heißt Tina <lacht> und versucht die ganze Zeit rein zu quasseln. Ähm, Funktioniert aber nicht so richtig, Tina. Nee. Ich glaube, deine Verbindung äh, ist äh, nicht so gut. Du bist, ähm, du solltest dir mal Internet Ja, aber kaufen. ich habe
2: hier fünf wlan herzchen Sternchen, Strichchen. Jetzt klingt es auch Also wieder gut. Ich maximal nach. Welcome back. Okay. Ich habe also. so witzige Sprüche gelassen. Und die <lacht> ja. Haben ja. Alle Leider nicht immer nur jedes zweite Mann. Wort.
0: Wir müssen sie jetzt, äh, vielleicht äh, schreibst du sie und wir lesen sie vor. Nein. <lacht> 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 Tja, gut.
2: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Also.
3: In diesem Sinne, dann lass uns doch mal kurz auf die nächste Veranstaltung gucken. Wir wissen ja noch nicht genau, wann sie ist. Sie wird irgendwann ja. wahrscheinlich Ende Juni sein. Aber Lisa, wen haben wir denn da
1: Wir haben eingeladen? Theresa Bücker zu Gast. Die ist die Chefredakteurin von Edition F, ähm, ist äh, ja Expertin, vor allen Dingen Netzfeministin, aber die macht auch noch ganz viele andere tolle Sachen. Und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich fangirle jetzt schon ziemlich.
3: Bist du Fangirl?
1: Ich bin ein totales Fangirl. Weißt du, wie aufregend das war, die erste Mail von ihr zurückzubekommen, wo sie sagte, ich komme sehr gerne. Ich glaube, ich bin wie eine Fünfjährige zum Geburtstag äh, durch mein Büro gehopst. Also.
3: Ja, aber das ist ja letztlich auch äh, das Prinzip vom Freiraum. Also wir machen das ja ah. nicht nur für die Leute, die das hören, sondern ja auch für uns vor allen Dingen, damit wir <lacht> endlich mal die Leute einladen können, wegen denen wir äh, durchs äh, durch Studio und was was schreibt denn Tina jetzt gerade Tina schreibt gerade was im Chat. So
1: toll an Theresa Bücker finde <lacht> ich finde, das kann ich sofort beantworten ich finde zum einen an Theresa Bücker toll dass sie sich ich sag mal nicht nur mit Feminismus beschäftigt sondern auch ganz viele Sachen zu digitalen Medien macht oder auch also gut das ist dann wieder im entferntesten Sinne Feminismus aber auch um Strukturen in Unternehmen wie Unternehmen gut funktionieren können auch familienfreundlich sein können und weil sie in Diskussionen, ähm, also ich habe sie vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob das bei Maischberger oder Anne Will war, da ging es mal um 219a. Und da hat sie unglaublich ruhig und sachlich, aber total klug diskutiert. Also die lässt sich auch von, egal welcher populistischen, schreierischen äh, Meinung, die ihr da entgegenschlägt, lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Das finde ich unglaublich faszinierend.
3: Also ich glaube, bei 219a, da bin ich, Garantiert mit ihr auf einer Linie, aber was ich so von ihr jetzt bisher gelesen hatte oder ich habe so ein bisschen rumgegoogelt und äh, YouTube gesehen, sie ist ja schon eher so eine Kapitalismusfeministin. feministin ne? also dahingehend, wenn die Frauen genauso werden wie die Männer, dann wird alles gut.
1: Nee, das finde ich eigentlich gar nicht so. Also ich habe das Gefühl, sie hat ziemlich, ein ziemlich breites Spektrum drauf. Also, oder sie hört zumindest einem ziemlich breiten Spektrum auch zu. Also sie war jetzt gerade bei einem Podcast zu Gast, dessen Name mir gerade entfallen ist. Oh Gott, Schande über mich. Aber äh, da hat sie auch zum Beispiel darüber gesprochen, dass sie äh, es unglaublich wichtig findet, ähm, dass man sich weiterbildet, dass man sich neue Meinungen, dass man sich da einliest. Und dass es ihr dann auch ganz schnell passiert, wenn sie was Neues kennenlernt, dass sie auf einmal einen Nachmittag damit verbringt, äh, sich über tausend Sachen irgendwie äh, einzulesen und sei das irgendwie, keine Ahnung, jetzt zum Thema Klimawandel, hat sie gesagt, hat sie jetzt gerade wieder angefangen, ganz viel zu lesen und das finde ich unglaublich spannend. also
0: Hast du denn schon eine Idee, willst du eher auf, auf die, äh, also das feministische Thema in den Vordergrund stellen oder auf verschiedene andere Bereiche oder's?
1: Also das Feministische würde ich auf jeden Fall schon in den Mittelpunkt stellen, aber ähm, ich fände es jetzt auch schade, wenn wir nur das machen würden. Auf der anderen Seite fände ich es halt auch schade, wenn wir das, wenn sie schon da ist, wenn wir das nicht machen würden. Ähm, ja, ich, ja. Ich, ihr merkt, ich bin total aufgeregt und weiß noch gar nicht so richtig, wohin. Und äh, ich, ich könnte sie auch einfach den ganzen Abend anstarren und ihr zuhören. Also ist auch, das wäre für mich auch okay, aber ich glaube für die Hörer nicht.
3: Ja. Bin mal gespannt, ob da auch nur Frauen kommen. Vielleicht sollten wir noch alte weiße nicht. Männer
0: einladen.
1: Unbedingt. Ja, kann
0: ich mir aber nicht. Das wäre interessant eigentlich für, das, für die Nachdiskussion dann so ein bisschen. Aber ich bin auch trotzdem gespannt, wie sie überhaupt so allgemein Strömung so hinterher ist, weil ich da doch sehr gespannt bin, was so, so, ob das wirklich so die Reproduktionsfrage, um jetzt einmal so in eins rein zu grätschen, so manch, also ich glaube, was war das die zweite Welle, so miss Firestone oder sowas, die mhm. dann gesagt haben, okay, wir müssen die Re Reproduktion quasi abkoppeln, mhm. äh, irgendwie ähm, ja, äh, synthetische Babys kriegen, dann ist das erst und kein, das Familienmodell aufbrechen, dass man jetzt sagt, okay, es gibt nicht diese leiblichen Eltern-Ding, was so groß ist, sondern einfach eine riesige Wohngemeinschaft mhm. oder sowas. Mal gespannt, was was... Frau Bücker dazu sagen wird.
1: Na, da ist sie jetzt, also da war sie ja sehr äh, artikuliert, weil sie auch viel über ihr Familienleben gesprochen hat und auch, hat ja sehr offen ähm, auch darüber geschrieben, dass sie mal, äh, also auch im Zusammenhang mit 219a, dass sie mal eine Eileiterschwangerschaft hatte und was das eben mit einem macht und auch als Mutter und werdende Mutter und äh, deswegen, ich glaube, das wird ein sehr vielseitiger.
3: Naja, eine Eileiterschwangerschaft ist von vornherein nicht möglich auszutragen.
1: Das, genau, das aber das, 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 ja, ja, aber sie hat ja jetzt, eine, sie hat ja jetzt eine, äh, ein, ein Kind und äh, hatte auch so ein bisschen drüber geschrieben über diesen Prozess, was das mit ihr gemacht hat und äh, ich finde das, find das auch mutig sozusagen sowas dann auch mal einfach aufzuschreiben, weil ich glaube, das wird in diesen Diskussionen über 219a oder zumindest in diesen breiten Twitter-Diskussionen wird ja sowas immer nicht so ganz berücksichtigt, dass eben Jetzt gerade das Thema Abtreibung nicht nur heißt, oh, Ups, Kondom geplatzt, öh, dann muss das jetzt weg. Ähm und das äh, ja
3: Also ich bin da auch sehr drauf gespannt auf die Debatte, weil Feminismus ja wirklich also in allen möglichen Schattierungen zu betrachten ist. Ich selber betrachte mich auch als Feminist als Mann. Yay. Ja definitiv, so kann ich ganz klar sagen, weil ich äh, auch glaube, dass die Männer durch den Feminismus, wenn sie äh, sich als Feministen begreifen, gewinnen können. Also für mich ist zum Beispiel sehr, sehr klar, dass ich Sorgearbeit übernehme, was meine Kinder angeht, das ärgert mich natürlich, wenn es darum geht, dass ich im Job nicht so schnell vorankomme wie andere, also genau die gleichen Probleme erleide, wie das Frauen dann kennen mhm. und ähm, ja und, und man natürlich dauernd zwischen allen Stühlen steht, um alles unter einen Hut zu kriegen. Meine Frau ist Ärztin, die hat jetzt übermorgen, beziehungsweise wird gerade Ärztin, morgen und übermorgen hat sie ihre letzte... Prüfung, drittes Staatsexamen, dann ist sie wirklich Ärztin. Und das ist viel, viel Arbeit, die sie da reinstecken muss. Also ich bin auch jemand, der ihr den Rücken frei hält. Ich gehe jetzt ein Jahr in Elternzeit, um mich um meine drei Kinder zu kümmern. Und also damit sie ein Jahr straight in den Job reinsteigen kann, weil das ist da gerade wirklich wichtig, dass du da Vollzeit präsent bist, gerade am Anfang, da ist leider die Gesellschaft noch nicht so weit, dass Menschen, die vielleicht nur Teilzeit arbeiten, die gleichen Karriere oder überhaupt eine Chance haben, in diesem Medizinbereich was zu werden. So, kleiner Exkurs am Rande, aber ich freue mich da freue mich da sehr drauf, weil äh, ich äh, mit dem Feminismus als solches ähm, auch verbinde so ein Stück weit die Hoffnung auf eine bessere Welt insgesamt. Mhm. Mhm. Ähm, dahingehend, dass man gerechter miteinander umgeht und dass die Art und Weise, wie Männer die Welt definiert haben in den letzten 2000 Jahren oder insbesondere seit der Kapitalismus da ist, seit den letzten 200 Jahren, sagen wir mal, ich nicht so sinnvoll finde und deswegen fände ich es schade, wenn Feminismus so definiert wird, dass man eigentlich nur die gleiche Scheiße
0: wie vorher weitermacht, nur eben die Frauen dann auch dabei sind. Ja, da finde ich, auch, bin ich auch eher für ein, so ein utopischeres Modell, einfach ein schönerer Gedanke und Feminismus, auch wenn das, äh, Feminismus im Wort steht, heißt das ja eigentlich ein Gewinn für beide Seiten, weil letztlich, ja. was hat man denn davon irgendwie, das ist, also, deswegen, kann, muss ich eigentlich jeder irgendwie Feminist nennen, weil es, es ist ja eine Gewinnsituation für alle und es ist ja nicht irgendwie so dieses übliche oh mir wird was weggenommen, Gedanke oder was, weiß ich wenn das überhaupt sowas ist oder einfach nur, ja ja, macht ihr mal eure Sternchen und so, Gender-Sternchen und gut ist, aber also ist ja, damit ist ja nicht, damit macht, löst man das Problem ja nicht im Kern, sondern hat einfach nur so Symptome und dann. Ja,
3: da bin, ich zum da bin ich zum Beispiel total konservativ, das halte ich alles, also ich bin tatsächlich ein recht konservativer Mensch, was so äh, Familienbilder angeht. Familien im Sinne von man übernimmt füreinander Verantwortung. Ob das dann Frauen, Männer, 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 Frauen, Frauen sind, ist mir ziemlich wurscht. Aber dass man halt eben nicht irgendwie heute hier morgen da ist, sondern dass es sowas gibt wie reelle Verantwortung, zu der man steht. Und auch von dieser, von, 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 von Gender ähm, Sternchen und sowas halte ich auch tatsächlich wenig. Aber ja, interessante interessante Frage. Also vielleicht reden wir dann mit Theresa dann auch nochmal drüber und vielleicht in der nächsten Redaktionskonferenz. Ich freue mich da echt auf den Input.
1: Sehr, ich sehr, mich auch. Ja. Hört Schöner Schluss. <lacht> <irgendwer lacht> oh, äh, äh, <lacht>
0: Tina fühlt sich ausgeschlossen, obwohl wir hier, wir spielen hier die Männer, weil die Männer, die weißen Männer, reden und äh, als Oberfeministen und Tina fühlt sich ausgeschlossen. Möchtest du noch was sagen? Du hast ganz viel geschrieben? <lacht>
2: Tina äh, schreibt nur im Chat. Äh. Oder wie?
1: <lacht> Tina's Nachrichten sind alle ganz verzögert angekommen. Aber wir
0: haben so in einem Wusch dann plötzlich. Ja, ja, dein Internet. Irgendwas ist da. Mit. Okay. Na haben.
1: gut. Ich abwürgen, Tina.
2: Du hast das Wort. Ja, oh. ja. Das <lacht> ist eh schon vorbei. ganze <lacht> <Ja>, schose. <lacht> naja, ich höre dich jetzt immer noch nicht richtig. Ne? Doch, wenn wir, wir alle nicht reden, dann hören wir dich. <lacht> Ach so, ja. Ich, immer ich kriege da immer <lacht> Oder <lacht> auch. Ja, geregelt, <nicht. lacht> <Inkeleke>, tschüss und so. <lacht> <lacht> so. Danke.
3: Ober, wir müssen halten. Das da sehen wir wieder, Lydia Benecke scheint ja, total ihre in der
2: Ecke gedrängt
3: Vibes. Tina, es tut mir leid, wir müssen, glaube ich, über unsere Verbindungen nachdenken. In diesem Sinne, <lacht> du hast zwar anmoderiert, du solltest auch abmoderieren, aber weil es einfach klingt, als wärst du drei Millionen Lichtjahre entfernt auf Alpha <lacht> Centauri in einer schlechten Umlaufbahn um einen weit entfernten Mond äh, moderiere, Jetzt kommt gerade im Chat, ich möchte abmoderieren, sagt Tina. In diesem Sinne, okay, Tina, du hast das Wort. Hier kommt die Abmoderation.
2: Ja, schön war's. Winke, winke. <lacht> die <lacht> die
3: <lacht> <lacht> Grüße nach Alpha Centauri von der Erde. <lacht> <lacht> tschüss, 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 tschüss. tschüss, tschüss, bis zum nächsten Ciao. Mal. Das war die Redaktionskonferenz.
0: Freiraum. Auf den Punkt und dann noch weiter.